0: Come si chiama? Non mi viene per ora, buon figlio. Buon figlio
1: 4 a 2 Pocca di Cavalli! È finita, ha vinto il Napoli. È l'ultima parola nel calcio è la loro. Hanno un cuore differente. Lo capiscono? L'artiglio che graffia. E la la E la gol!
0: Maresca sei sempre tu. Questa frase l'ha detta Antonio Conte qualche settimana fa ma potremmo utilizzarla benissimo per raccontare un altro episodio di questa settimana. Ma se volete scoprire qual è l'episodio dovrete ascoltare la nuova puntata di Gold Speaker. Un caro saluto a tutti cari ascoltatori e partiamo subito con un ospite speciale direi in l'incommensurabile, l'inimitabile, l'insuperabile lo zio d'italia il giuseppe bergomi di via festa il perdono gianluca Megna.
1: Sì, fabio eccomi buongiorno a tutti bentornati buonasera anzi che meglio eh, rieccoci qui con, una nuova, eh, con una nuova puntata di Gold speaker e oggi puntata un po ridotta giusto marco
0: Sì, esatto siamo soltanto noi due perché purtroppo i nostri cari colleghi erano a lavoro quest'oggi perché c'è chi lavora c'è chi invece cazzeggia come noi ma vi terremo compagnia anche quest'oggi.
1: Sì, esattamente. Cazzeggiare non proprio. Diciamo che ho un lavoro a chiamata, quindi un po' diverso. Comunque oggi parleremo di Champions League, Europa League e poi, vabbè, ovviamente ultimo blocco dedicato alla Serie A e ovviamente anche al derby.
0: Quindi non possiamo far altro che dare spazio un attimo ai nostri cari eh, ascoltatori, o meglio, ai nostri cari sostenitori che ogni volta ci raccontano il calcio alla bene in meglio, ma soprattutto parleremo anche del codino Roberto Baggio che ha compiuto gli anni.
1: La valigia sul letto è quella di lungo viaggio, io tenevo i codini stessi di Roberto Baggio, mi hai guardato voglio ti sei steso sul letto. io mi sono eccitato dentro il mio doppio petto. Con l'usuria sfrenata ti sei tolto la gonna, e io mi sono reso conto che non eri una donna. Se mi lasci non vale, peso più di un quintale, se mi lasci non vale, brindo ancora un potale. Quando arriva la festa, io mi ciuccio la pasta e mi fondo il travesta. Tutto giorno qui, tutto martedì, venerdì, su Radio Statale, con speaker.
0: Bene, rientriamo qui in studio e partiamo subito con Juventus Porto, meglio, Porto-Juventus. Ottavi di Champions League, è una sconfitta che brucia da parte di Juventini, soprattutto a Cristiano Ronaldo. Quindi qui si svela un po' il dilemma, ah, eh, no, perché abbiamo citato questa frase così famosa di un ex juventino come Antonio Conte che con la Juventus non è che ci sta andando molto d'accordo
1: guarda in questo momento comunque le tensioni sono ancora alte anche perché il campionato è sempre in bilico poi questa partita che ci sarà nel weekend sarà molto decisiva tra Milano e Inter però stiamo parlando di Juventus che ha fatto una pessima figura in Champions League contro il Porto quindi ha dimostrato molte carenze, eh, soprattutto nelle ultime fasi davanti alla porta e poi anche nella fase difensiva con le tante assenze di Chiellini, eh, è Quadrado, Terzino, che sicuramente con la, con la Juventus sta facendo la differenza, ma i continui infortuni continuano a bloccarlo, quindi è una Juventus un po' in crisi, arriva da due, da due sconfitte di fila, eh, sta soffrendo, sta soffrendo tanto e anche Rio Ferdinand, ex compagno di squadra, di Ronaldo ha commentato dire, dicendo che la Juventus ha giocato in maniera orribile quindi se lo dice un ex difensore di quel calibro ci possiamo soltanto che credere quindi da una valutazione così schiatta da uno che ci ha vissuto in quelle retrovie.
0: Sì, diciamo che non è proprio una Juventus al massimo Anche soprattutto nel primo tempo Ha subito parecchio Infatti due gol arrivano proprio da lì Juve che però eh, paga Come dicevi tu giustamente Due infortuni Il povero Chiellini Che ormai è martoriato continuamente È un problema al polpaccio Se non mi ricordo male E poi anche De Ligt Che effettivamente è stato costretto a rimanere in campo Ma che probabilmente non, non lo vedremo Oltre a quello A quanto pare anche Morata ha avuto un problema, cioè ha avuto uno svenimento a fine partita, quindi sì, è forse un problema un po' di preparazione fisica a questo punto, chiedo anche a te Gianluca perché effettivamente la Juve sta pagando gli infortuni in questa fase, ma in tutto il campionato se vogliamo.
1: Sì, è una Juve che è stata condizionata molto dagli infortuni, poi dai casi Covid come tutte le squadre, tranne la Lazio che ha fatto un po' la furbetta, però in generale è una Juve che è continuamente condizionata a queste situazioni, magari uno staff tecnico che non è adeguato alla Juventus in questo momento a livello fisico, perché se guardiamo le altre squadre della Serie A comunque gli infortuni sono sono rari o comunque sono pochi e, e sono anche magari brevi però la Juventus ha tanti fortuni poi vabbè, magari non è solo derivato da una preparazione fisica ma anche magari dalle continue sfide dalle continue partite che hanno questi giocatori che magari nell'ultimo mese nel mese di gennaio se non mi sbaglio la Juventus ha giocato al 12 partite all'incirca quindi è un, è un calendario molto fitto quindi per quello magari potrebbe essere anche per quello Un giocatore abituato a giocarne massimo una o due settimane si trovano a giocarne magari anche tre
0: Sì, anche perché poi tra l'altro la Juventus insieme all'Atalanta è l'unica squadra italiana a essere rimasta in corsa per ora in tutte le competizioni, quindi sicuramente potrebbe anche a lungo andare pagare molto. Eh, Diciamo che poi anche Chiellini comunque inizia da una certa età, la Juve paga questa mancanza, a mio parere, di eh, ricambio generazionale che tante volte si è parlato, perché alla fine dei conti la difesa si basa ancora su Chiellini e su Bonucci, tra l'altro entrambi fuori in questo momento. Molto probabilmente a quanto pare Chiellini salterà sia la Lazio che il Porto il ritorno, quindi eh, è, una, è una bella tegola. In effetti, Demiral dovrebbe esserci ancora. Scusate, l'elite De Demiral è entrato ma anche lì hanno ceduto Rugani. Demiral, qualche problemino in effetti l'ha dato già a parte anche il rapporto con i compagni squadra, non è proprio stato ottimale dopo il rientro
1: del grave infortunio l'anno scorso. Vabbè, no, esatto, possono essere anche queste situazioni, comunque magari anche lo spogliatoio non è unito, comunque un sacco di giocatori nuovi e giovani. Stiamo parlando proprio di un ricambio generazionale della Juventus, quindi ci può anche stare, magari l'avevano già messo in conto questa cosa. Quindi non so, presumo che comunque la Juventus al ritorno possa fare sicuramente meglio allo stadio, ma anche se ormai casa o fuori casa conta poco, come ben sai, con i stadi vuoti. Però sai, non si sa mai, la Juventus soprattutto ha Ronaldo, nelle partite di ritorno ci ha sempre dato tante emozioni, ad esempio ricordo il 3-0 contro l'Atletico Madrid che ha preso la parete in mano e si è portata a casa da solo, quindi non si sa mai con il vecchio CR7, quindi una Juventus che secondo me potrebbe, potrebbe comunque sorprenderci e passare il turno, nella speranza che lo passi anche, che così abbia, in maniera che abbia anche più partite e, e più stanchezza durante il campionato.
0: Sì, io qui sento parlare il milanista che c'è in Gianluca Megna, in effetti il cuore rosso-nero che però un po' in questo periodo è in sofferenza perché il Milan ieri sera, eh, sedicesimi di Europa League, si è fatto rimontare al 93 da un avversario non proprio, diciamo, così mh, forte, vogliamo dire, non proprio così eh, esagerato come la Stella Rossi di Belgrado Maracanà, stadio chiaramente storico perché sappiamo Belgrado quando si gioca c'è un calore anche quando non c'è il pubblico fortissimo, un allenatore di fronte pronto a sconfiggere la compagina rosso-nera come Dejan Stankovic che il, all'interno del suo sangue pulsa ancora effettivamente globuli nero-azzurri e non rossi e, e e quindi diciamo che il Milan forse ha un po' pagato, anche, qua, anche qui altri infortunio. Per sera, appena rientrato,
1: un altro problema,
0: un'altra altro articola per Stefano Pioli che ha dovuto ricorrere a Sandro
1: Tonali. Sì. Sandro Tonali, che comunque, nonostante tutto, ha scatenato l'azione del secondo gol. Che poi sarebbe quella che dove fu c'è stato il calcio di rigore su Teo Hernandez, quindi tutto sommato, una buona prestazione. Ma il Milan rischia anche di fare il terzo come idea con una grande parata del portiere della Stella Rossa di Belgrado. Ovviamente Deki Stankovic ha messo in campo. Una stella rossa combattiva che non ha mollato neanche in 10 e trovando un gran gol al 94esimo perché quello è un gran gol, secondo me anche un attaccante incredulo nel farlo, però anche lì c'è il ritorno e Milan comunque con un, con un risultato del genere in caso di pareggio di 0-0 di 1-1 è qualificato quindi Milan ha due risultati su 3 a favore in questo momento, quindi fondamentalmente non è così male poi comunque Milan ha giocato anche con Cronic, cioè, ha giocato con un po' Calulu Ha giocato con ragazzi Che devono dare un po' di Anche un po' di minutaggio A questi ragazzi Che possono tornare utili Comunque durante il corso Del campionato e... Ecco A tal proposito
0: e... Ti interrompo un attimo Gianluca. Sì. Ti lancio una provocazione Krunic Nei giorni scorsi Ha lasciato questa dichiarazione In cui diceva Che certe volte Ci si vergogna Di Zlatan Ibrahimovic Se tu fossi Zlatan Cosa faregli una, una bella Una bella strigliata Diciamo Oppure resti finta di nulla e proseguiresti diretto. anche perché proprio all'interno dello spogliatoio Zlatan sappiamo essere un po' il senatore capo eh, all'interno della, della compagina rossonera mm,
1: guarda non ti saprei dire, io queste cose non, non le sapevo però Krunic eh, secondo me farebbe meglio a non dire certe cose anche perché Zlatan ricordiamo oh, Larissa con un che probabilmente poi è scappato in America dopo che l'ho affrontato quindi, ed era un pochino più grosso di lui, quindi ti dico meglio lasciar stare Ibra e quello che fa è perché lui è il personaggio e lui è fatto in quella maniera e poi secondo me è comunque un gran professionista quindi... I commenti stanno a zero, Cruni è un panchinaro quindi lasciamolo lì Perfetto,
0: allora prima poi di parlare delle altre turni di Europa League Mandiamo ancora un breve excursus dei nostri sostenitori e poi appunto parleremo di Napoli e di Roma. Gioco 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare Monata titolare, fai giocare Terzino del Sciglio, insomma in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, boia. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol Speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale.
1: Bentornati cari amici di Goldspeaker, come sempre qui tutti i martedì dalle 19 alle 20 e il venerdì dalle 20 alle 21 su Spotify. Bentornati con il secondo blocco, ora parleremo di Napoli e Roma e anche dell'Inter, Napoli e Roma che hanno affrontato le loro partite in UEFA Europa League, dove il Napoli perde a Granada in maniera abbastanza disastrosa con un 2-0 netto del Granada, comunque Napoli condizionato assenze e anche una Roma che comunque vince e passeggia a Braga adesso Marcone io volevo chiederti una cosa cosa ne pensi di questo Napoli che perde che è un po' altalenante che comunque continua a fare su e giù tra ottimi risultati come quello di domenica scorsa e quello di ieri sera
0: ma allora ti devo dire Gianluca eh, Diciamo che è stato un Napoli un po' sottotono. Sicuramente il Granada non è un avversario da sottovalutare Anche se in passato Sono andate a riscoltare le nostre puntate Marchettata eh, Vedrete tranquillamente che avevo detto Come il Granada Avrei preferito trovare il Granada invece della Stella Rossa D'altronde in effetti non è che la Stella Rossa per il Milan sia stata così semplice Per cui Però sì non è una squadra da sottovalutare Il Napoli quello che mi sorprende è che bene o male gli undici effettivi erano quasi quasi come quelli con la Juve, in particolare in difesa, perché comunque c'era Ramani e Maximovic centrali anche contro eh, i bianconeri. Il Napoli ha vinto, però giocando una partita totalmente difensivista, chiudendosi e, e dimostrando come aveva fatto anche contro l'Atalanta l'andata in Coppa Italia, eh, questo atteggiamento qua che Gattuso aveva cercato di eliminare completamente è che è un Napoli sottotono, un Napoli che non può eh, semplicemente recriminare per le essenze che ha avuto anche perché i gol subiti sono dei gol presi eh, presidati in due minuti nel primo tempo e da notare che effettivamente sono gol che potevano essere benissimo eh, evitati per cui diciamo che lì c'è un po' da rivedere, secondo me c'è proprio un po' da, da risistemare la questione Il problema societario pesa perché Gattuso non ha più probabilmente il polso della squadra Sfiduciato dal presidente De Laurentiis che probabilmente vi ha allungato eh, il contratto proprio in funzione della vittoria con la Juve Per cui Napoli che adesso avrà un'ultima spiaggia anche in vista della Champions con l'Atalanta Proprio domenica alle 18
1: Esattamente, quindi è un Atalanta che è in forma, che continua a fare ottimi risultati, che incontrerà anche il Real Madrid settimana prossima, che verrà ospitato al vecchio Degli Azzurri, adesso Jewis Stadium, eh, incontrerà un Real comunque un po' fuori fuori. Invece per quanto riguarda la Roma, è una Roma che ritrova i Din giusto, caro Marcone.
0: Assolutamente Edin, che non segnava dal 13 gennaio contro la Sampdoria, che ritorna effettivamente titolare vero in Europa League, non in campionato, anche perché un po' le, le prestazioni sottotono negli ultimi minuti, giocare poco, il posto soffiato da Borca Maiorale. Tutto abbiamo pesato sul bosniaco. Che però, quando c'è da essere decisivo, è sempre decisivo, come dicevi tu, Gianluca, Roma che passeggia con lo Slavia. Eh, con lo Sporting Braga, tra l'altro in casa dei portoghesi, gol anche di Borca Maioral nuovamente. Quindi, questo giovane talento spagnolo che potrebbe essere veramente un po' un, l'acquisto giusto da parte della, della compagine romanista e che si è assicurata probabilmente già la qualificazione al prossimo turno. Quindi, dovrà stare attenti alla Roma perché c'è sempre dietro l'angolo il rischio di sottovalutare una partita e poi di finire male però può concentrarsi sul campionato, tra l'altro avversario ostico anche in questo caso perché arriva il benevento di Pippo Enzaghi, in, quindi nello stadio eh, appunto, campano in casa delle streghe al Ciro Vigorito bisogna stare molto attenti
1: Comunque un'altra cosa sulla Roma da considerare secondo me eh, Marco è che in questo momento non c'è Zagnolo quindi ipoteticamente la Roma davanti potrebbe giocare con Zagnolo, Gecco e Borja Majoral e con anche Pedro e Sharaui adesso ho un ottimo potenziale di, uh, offensivo quindi se dovesse rientrare anche Nicolò Zagnolo a aprile, marzo potrebbe fare la differenza ancora e se il campionato è ancora così corto potremmo aspettarci grosse sorprese secondo te?
0: Beh, eh, allora... C'è qualcuno che dice che la Roma ormai è fuori da tempo. La allora, Roma diciamo che ha perso abbastanza scontri diretti come lo è stato nel caso del, del Napoli, in effetti. squadra che ha perso meno scontri diretti, se noi andiamo a vedere, se è persa forse certe volte un po' con le piccole, l'Atalanta, se mai. Roma più che altro è un rischio adesso effettivamente per Zaniolo che si trova di fronte a una concorrenza spietata da davanti tra Borca Mayoral, Zeco, si ritorna. Non dimentichiamo il Profeta armeno Michitarian e soprattutto Sean Pedro e il Sharawi che eh, ritorna così, Carlos Perez da non, da non sottovalutare. E quindi veramente ce ne sono tantissimi. Il rischio è che un giocatore dopo due infortuni così gravi ha le ginocchia, così giovane che rientra, se stecchi una o due partite con una concorrenza del genere, rischi che a giugno. Oltre a non vederlo europeo finisci per andare in un'altra squadra. Non sarebbe nel primo o nell'ultimo caso.
1: Vabbè, comunque adesso è età così giovane comunque anche un altro giocatore di cui andremo a parlare dopo ha avuto quei problemi a livello di ginocchia ma poi ha vinto anche un po' il Lone d'Oro però è un argomento di cui parleremo dopo perché è anche il suo compleanno oggi come detto prima e adesso arriviamo a un argomento forse un pochino più scottante per noi milanisti ed è quello dell'Inter una squadra molto in forma in questo, in questo periodo che continua a infilare filotti di risultati utili fuori da tutte le competizioni quindi con l'unica ambizione che è il campionato e forse è la cosa che fa più paura i tifosi milanisti in questo momento
0: anche perché l'Inter ricordiamo a noi, purtroppo, ha effettuato il sorpasso proprio la scorsa giornata dopo che il Milan è caduto malamente al picco di La Spezia. Quindi, sì, sì, l'Inter non è in forma, ma non in formissima. cioè dipende molto da come gira e, soprattutto, dipende come gira Lukaku. Perché quando eh, perdi Romelu, praticamente l'Inter va un po' in crisi se vogliamo. Finché c'è Mart... cioè finché c'è Lukaku, che Lautaro gira e tutto, va benissimo. C'è da tenere in considerazione che l'Inter, dopo l'inizio di stagione disastroso per problemi di Covid, problemi di nazionali continuamente per cui Conte non trovava mai i giocatori con cui giocare, da un po' di tempo, praticamente da dicembre ad oggi, la squadra è quasi al completo. Non hanno più avuto problemi infortuni, stanno passando un momento di forma sicuramente ottimo. Christian Eriksen è esploso, tant'è che sarà probabilmente titolare. Te lo stavo
1: guardando per dire, te lo stavo proprio per dire, un Eriksen in più tra l'altro l'Inter in questo momento. Cioè, quindi è un, ancora carta in più, è un Vidal in panchina che può entrare nel secondo tempo. C'è tante soluzioni in questo momento lì. L'Inter ha ritrovato Eriksen, ha ritrovato una squadra che è un gioco, ha ritrovato la cattiveria. A me fa molto paura, sinceramente.
0: Sì, anche perché puoi fare a meno secondo me a questo punto di Vidal perché il rischio è che se metti Vidal alla fine rischia di farti anche danni però veramente ha tante, tante carte a potersi giocare I giocatori che sembravano sul punto di andarsene come Sanchez o più ancora Perisic sono lì e poi ha un Barella che veramente è il miglior centrocampista in questo momento in Italia se non uno dei migliori in Europa quindi molta attenzione e il Milan il Milan sta vivendo un bel periodo quindi secondo me se a anche un pareggio può essere un po' una, una serie ripartenza se vincesse cambia tutta la, l'andata del, camp- del campionato però stiamo a vedere perché il Milan deve uscire dalla crisi sta vivendo l'unica vera crisi probabilmente di questo periodo effettivamente di quest'anno però una crisi pesante che rischia di pagare sul fronte campionato inteso come scudetto ma rischia poi di protrarsi a lungo andare anche sul, sul resto del campionato quindi bisogna stare attenti e quindi Gianluca per, per chiudere questo blocco eh, pronostico per il derby
1: io eviterei di fare i pronostici volevo fare un'altra cosa in modo che così non ce la tiravamo da soli anche se secondo me vince l'Inter però eh, la cosa che ti dicevo e che ti volevo chiedere è Considerando la, le prestazioni di Barella Verratti contro il Barcellona Magnifico eh, Comunque lo Locatelli al Sassuolo che fa bene Tutti questi centrocampisti di grande qualità Secondo te il centrocampo dell'Italia Al prossimo europeo potrebbe essere Il centrocampo migliore che si presenterà all'europeo?
0: Bisogna valutare Con gli altri avversari Sicuramente Mi veniva da dire la Francia era molto temibile Ma c'è tolisso che rischia I 60 gli europei quindi col grave infortunio che ha subito col Bayern Monaco. Vediamo, è un, sicuramente un centrocampo in prospettiva molto importante e che riporta l'Italia a livello delle grandi.
1: Esattamente, adesso andiamo in chiusura con il nostro solito stacco pubblicitario che non è pubblicitario e ci, tro- ci troviamo dopo per il terzo blocco dedicato al divinco un saluto agli
0: amici di call speaker che ci seguono da lassù il martedì 19 e il venerdì alle 20 Comunque spero che ci sia anche Micaela, Laria altrimenti non ci vengo Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto Forza Samp sempre Ah, da quando Senna non corre più Ah, da quando Bacca non più bene avete capito di chi stiamo parlando in effetti perché stiamo parlando del Divincodino che ieri ha compiuto pensate 54 anni soprannominato anche dall'avvocato Agnelli a Raffaello per la sua maniera in cui giocava Roberto Baggio è stato forse uno dei più grandi attaccanti della storia d'Italia tant'è che come mi ricorda lo zio Lula è stato il settimo calciatore di tutti i tempi per numero di gol in Serie A quindi una cosa straordinaria
1: Esattamente, con ben 205 reti all'attivo, con uh, 7 club diversi, tra cui il Vicenza, il cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili, poi arrivando alla Fiorentina, per poi passare alla Juventus, per poi passare al Bologna, per poi passare al Milan, all'Inter e poi al Brescia, quindi una carriera piena di successi, piena di avventure, alle volte molto spontanee e scelte di cuore rifiutando anche tanti grandi club piuttosto che di rimanere in Italia comunque anche vicino penso alla famiglia o comunque per giocare il campionato che ai tempi era il campionato migliore del mondo e avendo dimostrato anche a, negli ultimi, nelle sue ultime annate di carriera di essere uno dei migliori di tutti i tempi in maniera indiscutibile
0: sì ecco l'unica pecca che come purtroppo sappiamo del divincodino è che il rigore sbagliato con con il Brasile nel 94 che ci è costato il mondiale, ma diciamo che Baggio in quel mondiale lì gioca in condizioni non proprio ottimali, tant'è il miracolo che fece contro la Nigeria eh, portando sì. quindi l'Italia avanti e anche contro la Bulgaria, poi quando giocò contro la Bulgaria, fondata...
1: anche contro la Spagna ha segnato, comunque ha in, ha fatto, in quel mondiale ha fatto un gran mondiale, cioè super... troppo macchiato da quel rigore.
0: Sì ecco quindi... ha pesato molto quello, però nonostante quello ricordiamo che Baggio l'anno precedente se non mi sbaglio ha vinto il pallone d'oro
1: Eh sì esattamente ha vinto il pallone d'oro del 93 quindi prima di. è stato l'ultimo italiano prima di Cannavaro a vincere il pallone d'oro tra l'altro Quindi tra l'altro come attaccante poi ed era di fatti il giocatore a copertina del mondiale del 94 Probabilmente c'è ancora da mangiarsi le mani perché quello era il Brasile più battibile di tutti i tempi, probabilmente
0: <ride> Sì, probabilmente sì, anche se c'era gente come Bebeto, come Ronaldo, cioè non è che è proprio così scarso
1: Romano, sì sì sì, per l'amor di Dio Però comunque tornando al giocatore, era una per- oltre ad essere una persona magnifica Perché è quello che è Roberto Baggio, eh, con la sua filosofia buddista con il suo, credo, il suo modo di vivere e quel magnifico codino, le sue opere d'arte su punizione, calciava le punizioni da fermo sotto il 7, era un giocatore incredibile, il gol d'Italia 90 è tuttora uno dei gol più belli di tutti i tempi, e quello contro la, la, l'ex Jugoslavia, l'ex è un giocatore che ha lasciato grandi ricordi, io purtroppo siccome ha giocato fino al 2004 ho pochi ricordi però quei ricordi che ho è il suo addio San Siro con tutto il suo vecchio pubblico di casa in piedi ad applaudirlo e lui che girava il campo con la mano sul cuore salutando tutti i tifosi quello è un grande ricordo che mi porterò dentro ma poi rivedendo i video sentendo la persona molto riservata sempre fuori dai gossip una grande persona che ha fatto sempre delle grandi scelte come quella di cuore ad esempio di andare a Brescia fino a ieri
0: sì, a Brescia prima era stato a Bologna, sempre molto legato a Carlo Mazzone e poi col Brescia veramente anche nel 2002 se non ricordo male eh, salvò questa squadra qua tra l'altro appena venuta in Serie A con i suoi gol e con un rientro effettivamente anche lì dopo l'ennesimo infortunio nonostante l'età andasse comunque su eh, in effetti rientrando salvando all'ultimo minuto quindi veramente cioè, Roberto Baggio era il cuore anche. Per chi non, chi non è tifoso di calcio è stato probabilmente un, un dipinto su una tela che fino a quel momento lì era sì già colorata ma lui ci ha dato quel tocco che mancava effettivamente.
1: Adesso come adesso userei questa, questa affermazione, probabilmente Roberto Baggio è stato il miglior calciatore italiano di tutti. Quindi io oso dire questo perché è stato realmente così, era riconosciuto tutto il mondo, tra virgolette non si è neanche tanto mai venduto perché alla fine quando è nata la Juventus il passaggio è stato fatto per, tramite la società fiorentina, non tanto per la volontà del giocatore, ovviamente un giocatore difficilmente rifiuta la Juventus, no? almeno che ti chiama il Milano l'Inter era difficilmente rifiuti la Juventus Però, vabbè, quelle poi sono state scelte Fa parte della carriera di un giocatore Ed è un po' un classico Poi rivedendo Chiesa, rivedendo Bernardeschi Ovvio, non oso paragonarli Però è un classico che ritorna
0: Sì, in quel caso lì a Firenze ha lasciato un po' Una, come si potrebbe dire Un po' una ferita che è ancora aperta Però penso che anche i tifosi viola Abbiano comunque avuto modo di apprezzare Le gesto di Roberto Baggio in seguito E L'unica pecca appunto oltre al mondiale mancato veramente, ma anche nel 98 è stato un peccato non poterlo vederlo vincere O nel 90 quando c'era il Sosi di Gianluca Menia, che è Totoschi schillacci,
1: un po' la copertina Però poi ci giustamente anche contro l'Austria, era la. sbloccata lui I gemelli del gol sì. I famosi gemelli del gol, lui Totò Schillace che avevano un'intesa in quel mondiale strepitosa, Che di fatti ha fatto tante ottime partite in quel mondiale assieme Che purtroppo l'Italia da favoritissima è praticamente la squadra più forte C'è cioè la nazionale italiana più forte di tutti i tempi, anche più forte di quella dell'82 per il mio Che però in quel caso non era riuscita a prevalere come poi nel 94 Come poi nel 98 per colpa di quei maledetti rigori che poi nel 2006 torneranno molto utili
0: tra l'altro sempre contro la Francia In effetti si torneranno
1: utili Esattamente Perché poi anche nel, nel 2000 il, golden, il famoso bruttissima regola Bruttissima del Golden Goal Che però vabbè stiamo un po' sviando
0: Sì sicuramente una regola Quella del Golden Goal in effetti brutta Più che altro per il calcio Anche perché il bello del calcio è pronto Essere lì fino all'ultimo Però quello che mi ha colpito a tal proposito di Baggio È stata una partita eh, Tra l'altro in Cui vestiva la maglia della squadra avversaria alla mia che era l'Inter, e era uno spareggio per la Coppa UEFA. Quindi pensate una roba, che non esiste più. Con il palco di là,
1: probabilmente era per la Champions quello che stai parlando. Per. Champions forse stagione 99-2000 forse o qualcosa del genere. lì, super giù, quelle date più.
0: Sì, sì, esatto, sì. con il Parma e fece anche lì un gol strepitoso, la risolto una partita tanto brutta se non mi sbaglio, e quindi un grandissimo Roberto Baggio, anche quel caso lì, nonostante appunto era con la maglia dell'Inter, io che sono tifoso rosso-nero che nonostante questo possiamo dire che ci ha portato uno scudetto importantissimo nel 96, con,
1: uh, con Giorgio fianco Forse possiamo definire Baggio... come il calcio italiano che che non si può non amare anche se ha maglie di altre squadre è uno di quegli esempi iconici eh, in stile Averzanetti o Alessandro Del Piero, Maldini, Totti cioè quel calcio romantico che va un po' a svanire negli ultimi anni ma che secondo me piano piano sta tornando, sta tornando me lo sento con questi giovani ragazzi che amano il calcio Sì, anche i soldi, però vedo comunque una convinzione più forte Mi ricordo una lettera anche letta in Rai Forse con Fuori che tempo che fa Che aveva letto una lettera ai giovani calciatori Molto toccante, dove diceva di giocare non solo per i soldi Ma soprattutto rispettando gli altri Per la passione e per la voglia di giocare a calcio E per per l'amore rivolto a questo sport come il nostro Quindi io direi chiudere così questa puntata di Goal Speaker risentendoci poi martedì prossimo alle 19. E poi con i nostri colleghi, forse <ride> venerdì alle 20. E un saluto a tutti da parte mia, Gianluca cioè Megna. Eh, sempre qui su Radio Statale su Spotify. E anche da Marco Cangelli. Sì, un carissimo saluto a tutti, e buon
0: derby a questo punto. Speriamo che vada nel migliore dei modi.
1: Ciao a tutti, buona serata. Un gol
0: spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive, impressive! Impressive! Come si chiama? Non mi viene per ora!
1: Buon figlio! Buon figlio! Contra due! Pogger di Cavani! È finita! Ha vinto il Napoli! È l'ultima parola nel calcio! È la loro! Eh. Hanno un cuore differente! Lo capiscono? L'artiglio che graffia!